0: 10 000 codeurs, l'Afrique, le de l'industrie mondiale du numérique. Avec une jeunesse, Bien formé une jeunesse bien encadrée par les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts 10 000 codeurs. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. Une Afrique jeune, une Afrique compétente, une Afrique fière d'elle-même, de son potentiel, avec ce soir le développement personnel. Un ancien de Codeur sera avec nous, Mohamed Traoré, un chasseur de tête. Monsieur Yann Azoumé, 15 ans d'expérience, grand frère. Et bien sûr, les grandes sœurs, Nathalie et Nyanya. Nya. 10 000 codeurs, l'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique.
1: Jérôme Moulumbu, 28 ans. Jérôme jeune fait. entrepreneur et créateur de la première de tablette. Ma grande fierté. Ma grande fierté. Ça a été dur mais je l'ai fait. Ça a été dur, mais je l'ai fait. Dans la vie, il faut savoir se battre et défendre ses idées. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais jamais j'aurais cru que j'en serais venu au mai.
2: Oh, ah, mais le gars, c'est mal... pas parce que tu viens de tu peux me suffire comme ça. Tu... Là, tu ne veux pas aller en Europe. Ah, mon reste ici, parce que tu sais quoi, en Europe, quand tu ouvres les robinets, c'est pas de l'eau qui coule, c'est du miel. Ah bon En Europe, dans les arbres, c'est pas des feuilles qui poussent, de l'argent, ça tombe par terre. Les gens ramassent ça, ils vont faire des courses avec au supermarché. Ah bon Mais Attends. oui, en Europe, mmh. en Europe. Mmh. Hein, les, les habits, ça pousse dans les champs ah comme des jeunes caroles confisques. Oh les gens ramassent ça, les habits, les t-shirts, ils mettent ça directement. Ils ramassent les pantalons, ils mettent ça directement. Ils ramassent des chaussures, mm. ils mettent ça directement. Ils repartent saper comme un, un sapin congolais. Ah bon? La sape. Mm. C'est ça l'Europe. Ah bon? C'est ça l'Europe. Regarde, mm. regarde. Regarde, lui là, ça si c'est un bengi. Ça l'Europe. Tu... Viens là, tu... viens ici, toi aussi, Européenne. Ce gars-là vient d'Occident, c'est un d'Occident. Non, de... je ne suis pas un Européen. Comment ça tu n'es pas un Européen Comment tu comment aurais pu avoir ça alors Je
1: suis Congolais, c'est
2: moi qui ai créé appel. Oh Congolais, tu as créé ça <rire> hey, Les lézards mangent des crocodiles.
1: Déjà, un, ce gars-là représente l'Africain que je déteste. Celui qui pense que rien n'est possible en Afrique. Et de deux, il me parle mal.
2: Mais ce gars est fou. C'est pas parce que tu es occidental que tu peux me frapper comme ça parce que tu viens de l'Occident.
1: Et à chaque idée reçue que cet homme a sorti de sa bouche, je l'ai giflé.
2: Ah le gars est malade. À chaque fois que tu train une bêtise, je te giflerai. Une bêtise. On sait très bien que ce sont les blancs, les occidentaux qui font. ça, pas les noix Ce gars veut se travailler. Le gars veut me travailler. Il veut se battre. veut se battre avec moi. Il veut se battre avec moi.
3: Je
4: crois que l'avenir radieux de l'Afrique repose sur la capacité de ces femmes à inspirer. Oui, la femme africaine est forte, elle est brillante, elle est déterminée. Elle se lève chaque jour et marche en avant pour ne plus reculer. Je crois en nous, je crois en toi. Alors quattends tu Avec 10 000 codeurs, deviens l'entrepreneur de ta vie.
0: crois qu'il est l'heure pour la jeunesse africaine de s'élever tel un soleil prêt à rayonner. Il n'y a pas de fatalité. Sache que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Avec l'acquisition de compétences clés, d'un bon état d'esprit, tu trouveras ta place dans ce monde d'opportunités illimitées. Alors, qu'attends-tu avec 10 000 codeurs deviens l'entrepreneur de ta vie. Rejoins-moi pour un webinaire spécial développement personnel 30 septembre 2020, et avec 10 Coder, codeurs, deviens l'entreprise.
3: je reprends au nom de Nadege Abiré-Boumogé, étudiante en 3e année de droit des affaires, présidente d'un jour, j'ai 19 ans. J'ai connu les 10 000 codeurs à travers Mme Yasmine Mabé, la représentante des 10 000 codeurs au Togo. J'attends des 10 000 codeurs un appui tant technique que financier, ainsi que des formations approfondies dans le domaine numérique afin de me faciliter la tâche dans ma campagne de sensibilisation et de lutte pour l'inclusion des femmes dans le secteur informel à travers le web. Merci. Je crois que mon micro était mute,
4: voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue hey. à cette cinquième édition des webinaires 10 000 codeurs, soit l'entrepreneur de ta vie, qui porte sur la thématique savoir se vendre. Euh, pour rappel, rapidement, 10 000 codeurs, c'est une association qui a pour ambition d'accompagner 10 000 jeunes en Afrique en 10 ans sur les métiers du numérique. Pour leur permettre de se lancer en, en, en entrepreneuriat ou pour leur permettre de trouver un emploi, en les accompagnant dans l'acquisition des bonnes compétences techniques et personnelles valorisées par les entreprises à travers le monde et via l'accès à un réseau professionnel international. Et cette mission, nous la menons grâce notamment aux grandes sœurs et aux grands frères du réseau 10 000 codeurs, des professionnels expérimentés dans leur secteur d'activité qui partagent les valeurs ainsi que la vision de 10 000 codeurs d'une Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique et qui ont envie de redonner à leur communauté. Alors, euh, comme vous le savez, les webinaires 10 000 codeurs ont pour objectif de sensibiliser la jeunesse africaine sur les opportunités que représentent les métiers et technologies numériques. Et donc, euh, nos webinaires touchent des thématiques aussi variées que les métiers, la technologie, le business et le Women Empowerment et évidemment, notre thématique du jour, du développement personnel. Alors, nous avons lancé ces, ces webinaires développement personnel il y a deux mois euh, parce que nous avons réalisé que la technique ne suffisait pas et que la jeunesse africaine était souvent mal outillée pour affronter le monde professionnel. Notre série actuelle Savoir se vendre, euh, donc celle que nous vous présentons aujourd'hui, c'est le cinquième épisode, au-delà des savoirs et savoir-faire, savoir savoir veut se concentrer sur le savoir-être en, en vous fournissant, en fournissant à la jeunesse africaine les clés pour savoir se vendre et réussir son insertion professionnelle. Dans notre session d'aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance de l'entreprise et de l'impact que cela peut avoir sur votre recherche d'emploi. Euh, avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long de ce live et nos invités seront un plaisir d'y répondre de la, meilleure, de la meilleure manière possible. Donc, je vais me présenter rapidement et présenter nos invités du jour. Euh, moi, je suis Nyanya Marianne Conaté, lead expert développement personnel de l'association DimitCoder. Je suis consultante, entrepreneur, blogueuse et j'accompagne depuis 2012 les femmes et les hommes dans le développement de leurs compétences pratiques, celles qui leur permettront d'affronter efficacement le monde professionnel et d'être plus performants. Euh, j'ai aussi un blog, Freelance Dakar, dans lequel je partage mon expérience et mes leçons, les leçons que j'ai apprises en tant qu'entrepreneur. Et j'ai également un podcast, Success Voices, 6 sur lequel cette fois-ci je partage les histoires inspirantes et les meilleures pratiques euh, qui ont fait le succès de nos brillants entrepreneurs et professionnels. Alors, aujourd'hui, j'ai avec moi sur le plateau, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Yann Azoumé, Executive Talent Management, euh, autrement dit chasseur de tête, fondateur de Yann Azoumé Consulting, qui a 15 ans d'expérience dans la chasse aux talents et qui se connecte à partir de Paris. Yann, bonjour.
5: Bonjour, Nyanya. Bonjour à tous.
4: Merci d'avoir <rire> accepté notre, euh, notre invitation, c'est un plaisir avec de t'avoir sur le plateau.
5: Plaisir partagé.
4: J'ai également Mohamed Traoré, comptable de formation, reconverti avec succès en développeur Java grâce au programme 10000 codeurs qui nous rejoint d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Mohamed, bonjour.
6: Bonsoir Yanya. Bonsoir, Bonsoir tout Mohamed. Le monde.
4: Merci d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui de ton expérience. C'est un plaisir de t'avoir également. Je et évidemment, j'ai ma partenaire de tous les instants, Nathalie Corin, <rire> experte bienveillante codeurs et DGA de Raise Humanity Corporation.
3: Bonjour Nathalie. Mais bonsoir à tous, bonsoir ma chère Niania, très contente de découvrir de nouveaux profils ce soir. Un expert de la chasse de tête, Yann, uh -huh. qui, qui nous fait un honneur, un plaisir d'être là avec nous. Je sais qu'il va être très enrichissant, on va apprendre beaucoup de lui ce soir. Et puis Mohamed qui est avec nous, qui nous parlera de son parcours, d'adumine, et puis aujourd'hui il en est. Donc c'est toujours un plaisir d'être avec nous.
4: Merci, merci beaucoup Nathalie. Donc, comme je vous le disais plus tôt, notre thème du jour est connaissance de l'entreprise. Donc, dans les, si vous avez suivi les précédentes éditions de cette série, euh, Savoir se vendre, nous avons parlé dans les précédents épisodes de l'importance de bien se connaître et de clarifier son projet professionnel pour mieux cibler sa recherche. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le fait de bien connaître l'entreprise qui vous reçoit est un facteur clé de la réussite de votre recherche d'emploi. Et ma première question sera pour Yann. Yann, tu veux bien présenter rapidement ton parcours à nos auditeurs et nous dire pourquoi la connaissance de l'entreprise, justement, est importante pour ceux qui cherchent un emploi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend précisément par connaissance de l'entreprise
5: Très bien, Yann. Alors, euh, donc, euh, je, Yann Azoumé, je suis... Euh, j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai deux enfants euh, et je fais ce métier passionnant depuis euh, plus de 15 ans. Et euh, donc, chasseur de tête, comme on dit, on familièrement, mais euh, je m'appelle le plus volontiers euh, euh, consultant en talent management, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises à identifier les talents euh, dont elles ont besoin pour leur poste stratégique en Afrique. Mais également, j'accompagne ces talents-là dans leur développement de carrière, au sein de l'entreprise et j'aide les définis, là des parcours de formation pour qu'ils s'épanouissent. Donc, euh, donc, voilà ce que je suis euh, très rapidement. Euh, pourquoi c'est important de connaître l'entreprise et qu'est-ce que c'est que connaître l'entreprise euh, La première chose, connaître l'entreprise, euh, c'est quoi C'est euh, au-delà de l'information euh, à laquelle on peut avoir accès sur Internet, sur euh, euh, l'activité, les chiffres, etc. Ce qui est important, c'est de connaître l'ADN de l'entreprise ce qui la caractérise euh, euh, fondamentalement. Euh, je, je prends l'image de l'ADN comme je pourrais prendre l'image du, du, du groupe sanguin. L'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on a le même groupe sanguin que cette entreprise qu'on va, euh, qu va éventuellement intégrer et, euh, et Pourquoi Mais. Alors, euh, c'est marrant parce que mon fils est... La, la situation de alors d'aujourd'hui de, de beaucoup de personnes qui nous suivent sans doute euh, au début de, début de vingtaine il vient de terminer cette étude, il est sur le marché du travail et puis on discutait la dernière fois et il m'a posé exactement la même question, de savoir euh, mais pourquoi c'est important de connaître l'entreprise et euh, je lui ai fait une réponse euh, qui est celle-ci, j'ai dit mais euh, quand c'est une relation qui, qui s'engage d'abord quand tu démarres une relation avec euh, une petite amie ou que les, les choses sont en cours euh, est-ce que tu ne te poses pas des questions pour savoir euh, qui est cette personne Qu'est-ce qui la caractérise euh, Est-ce que le bout de chemin que vous allez faire, semble, il a des chances de bien se passer Et s'il doit bien se passer, ça sera à cause de quoi Donc, euh, et ben pour l'entreprise, c'est la même chose. C'est une c'est une relation que l'on démarre avec une, une structure. Il faut savoir euh, qui elle est pour savoir si on si on fit. Ça, c'est, euh, on va dire, de, de pour rigoler un petit peu, mais de manière plus sérieuse, euh, euh, connaître une entreprise, pourquoi c'est important C'est parce qu'on va chercher sa réputation, on va chercher à, à connaître euh, son pédigré et c'est autant de choses qui vont nous permettre, nous, en tant que chercheurs d'emploi, euh, dans un premier temps, de marquer une différence par rapport au, à la multitude de personnes qui recherchent le même emploi que nous. Typiquement, mmh. par exemple, euh, euh, si tu me permets un, un, un exemple qui est, qui, est, qui est marquant, quand on envoie une lettre de motivation, mmh. Aux entreprises, beaucoup de candidats envoient des lettres de motivation, et les lettres de motivation, ils les répondent euh, pas autant d'entreprises de, de, à qui ils envoient les, les, les candidatures. Alors qu'une question doit être l'occasion, la première occasion, le premier contact par lequel, euh, c'est l'outil par lequel on se distingue, c'est-à-dire qu'on va chercher de l'information qui est particulière, qui est spécifique, ça nécessite du temps. Et puis, on fait apparaître dans la lettre de motivation l'élément qui euh, laisse à penser qu'on a fait plus, mieux notre travail, notre, notre notre job, notre homework que les que les autres candidats. Ça, c'est la première chose. Donc, accrocher, parler d'un projet clé de l'entreprise et montrer qu'on a été chercher l'information. Euh, mm -hmm. La seconde chose, c'est que ça permet aussi d'aborder des questions et de savoir euh, lesquels de vos atouts vous allez mettre en avant versus ceux que vous allez laisser de côté. Parce que... Mm -hmm. euh, un entretien d'entreprise, un processus de sélection est un exercice de synthèse. Et il faut savoir quoi dire et quoi ne pas, ne pas dire. Si vous remarquez que votre entreprise, euh, enfin votre, celle que vous voulez travailler euh, a fait, est intéressée par des sujets environnementaux ou des sujets sociaux et que vous avez une fibre sociale que vous avez milité dans une association dans le même domaine, faites le lien à ce moment-là dans la lettre de motivation mmh. ou à l'occasion l'entretien. Et il ne sert à rien par exemple, de parler de votre parcours d'expert de, en volleyball et de, de toutes les coupes que vous avez gagnées, <rire> si ça n'a rien à voir avec mon profil. Ce que je veux dire par là, c'est que une personnalité, une personne un... a des tas de facettes et le travail principal consiste à déterminer lesquelles de ces facettes-là sont utiles au moment à une entreprise.
4: D'accord. Donc, euh, donc, si je résume, un hein le, est, il est important en fait, de, 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 de connaître l'entreprise, d'avoir une bonne connaissance de l'entreprise. En premier, parce que déjà, ça nous permet de savoir si on est en phase avec l'entreprise, si ce que, si, si ce que, ce que l'entreprise représente, les valeurs que, repré que l'entreprise représente correspondent à nos valeurs à nous. Et donc, si on peut fit dans l'entreprise, comme tu dis, euh, et également le fait de connaître l'entreprise permet de se distinguer parce que nos jeunes, en fait, ont, ont l'habitude, et euh, ça aussi, je l'ai remarqué, hein, de prendre le, le, le même CV, la même lettre de motivation, et de l'envoyer à 100 entreprises et ce, après, ils se disent « Ah, mais je suis étonnée, je n'ai pas reçu de réponse. » Oui, parce que, parce que l'entreprise n'a pas senti, comme tu dis, que tu avais fait l'effort supplémentaire de faire des recherches et de montrer que le poste t'intéresse vraiment parce que, voilà, l'entreprise t'intéresse, tu crois en l'entreprise, tu as fait des recherches sur l'entreprise. Alors que là, quand tu envoies une, une, un CV, à, à une lettre, la même lettre à 100 entreprises, c'est genre, bon, je veux juste manger, hein, donc prenez-moi et puis euh, je ne vais pas apporter de valeur. Et le troisième aspect dont tu parles, c'est que connaître l'entreprise va nous permettre derrière de savoir quels sont les atouts met à mettre en avant dans notre lettre de motivation ou lors de l'entretien. Et, euh, et, et permet également de se démarquer. Au lieu de mettre tout son parcours de ce qu'on a fait, effectivement, au volleyball. Euh, si l'entreprise si recherche quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui soit expert en environnement, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, je vais passer la parole à Nathalie. Nathalie, qu'est-ce que tu penses, euh, co comment tu penses que la connaissance de l'entreprise peut faire une différence. Aussi bien pour les jeunes qui cherchent un emploi que pour les jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Parce que là, on parle de chercher un emploi, mais ça peut être aussi chercher des partenariats, euh, chercher des financements, ça peut être n'importe quoi. Alors, tu es en mute Je te unmute Non, ben, je ne peux pas. Il faut que tu débloques ton micro. Voilà,
3: ça y est. C'est mieux. Je remercie Yann pour cette magnifique image de la compatibilité sanguine euh, parce qu'on a l'impression que certaines personnes pourraient être des ou des espèces de donneurs universels. Ils pourraient travailler dans n'importe quelle entreprise, que ce soit une TPE ou une très grande, euh, qui seraient un peu des caméléons et qui correspondraient à tout, tout type d'entreprise. De, Alors, c'est un leurre. C'est un leurre, on le sait, on ne travaille pas de la même manière selon la taille de l'entreprise, selon sa culture la culture d'entreprise, selon la marque employeur qui a été euh, élaborée, selon euh, l'histoire et le style de management aussi qu'on va retrouver dans la structure. Est-ce que c'est un management plutôt paternaliste, familier ou un management à l'anglo-saxonne et autres Donc, comprendre dans quel univers on va atterrir euh, est hyper important lorsque l'on candidate. Et donc, je voudrais faire une petite rectification parce que ah, j'ai l'impression hein, que finalement, on, beaucoup de personnes candidatent hein, poste, mais en termes de métier, mais ils oublient qu'ils candidatent en tant que futur collaborateur d'un système qui est là pour générer du profit et qui est là pour créer de la valeur. Et c'est totalement différent parce que, postuler juste à un poste précis, dans n'importe quelle entreprise, vous avez les compétences, vous avez le savoir-faire, vous avez le savoir, c'est ok, vous pouvez correspondre au métier en lui-même, mais ça ne veut pas dire que vous serez euh, dans votre plein potentiel, dans une entreprise qui a le même poste, mais pas avec la même équipe. Et c'est là que c'est important de comprendre comment fonctionne l'entreprise. Donc, d'aller se renseigner en amont, visiter le site, entrer en contact avec des collaborateurs de cette entreprise qui vous expliqueront comment fonctionne celle-ci, quels sont les rouages, quels sont les mécanismes, quels sont les systèmes de communication, quelle est la vision de cette entreprise, court, moyen, long terme, euh, quelles sont les perspectives d'évolution euh, et, et tout un tas de choses qui sont indispensables quand on se projette réellement dans une entreprise où on souhaite grandir, évoluer ensemble et surtout bah, générer de la valeur. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en compte et de le garder en tête. Euh, effectivement, le nombre de personnes accompagnées qui font un copier, coller de la lettre, qui sont deux lignes et qui l'envoient, euh, en termes de séduction, c'est moyen. Et là, je reprends à nouveau l'exemple de Yann, qui est magnifique. C'est comme si euh, vous alliez un premier rendez-vous galant et que, comme votre ex, elle aimait les fleurs et le chocolat, messieurs ou mesdames, que votre ex, je sais pas, il aimait euh, une super belle voiture. direct que vous allez louer la même belle voiture et vous y allez, alors, sans sans connaître les goûts de votre partenaire. Et imaginez-vous que Mademoiselle n'aime pas le chocolat. Bon ben. Bah... <rire> <rire> c'est ou que moi j'ai un doute que
4: mademoiselle n'aime pas le chocolat hein, parce qu'on a tendance à tout aimer le chocolat.
3: <rire>
4: c est, c est ça On non, va non, dire elle n'aime pas le chocolat blanc. Voilà.
3: On va voilà. dire elle n'aime pas le chocolat blanc. Voilà. Ou bien chocolat noir 80% bof non. exactement. Voilà. <rire> Des choses douces, sucrées. Bon, ben du coup, ben c'est râpé. Donc comprendre que effectivement, quand vous entrez dans une démarche pour apporter de la valeur à un groupe vous devez vous intéresser à ce groupe de personnes. Et que ce soit pour une entreprise qui, euh, qui va vous embaucher comme un futur partenaire, euh, partenaire commercial ou autre. Euh, les, comprendre les valeurs, les partager, et tout à l'heure on parlait aussi du coup de la RSE, des hein, entreprises, euh, il, y a, il y a une véritable volonté de, de s'inscrire aussi dans un territoire pour une entreprise de voir comment elle va se développer sur un territoire national, international, etc., de, de, de porter des valeurs fortes dans sa manière de choisir ses collaborateurs, mais aussi de choisir euh, ses, ses, ses différentes actions, ses pôles de développement, euh, son, le, le mode de financement. C'est multiple. Et donc, je pense qu'il serait dommage, en fait, d'arriver dans une entreprise sans comprendre cette vision-là et, et d'avoir et une désillusion parce qu'on oublie effectivement qu'on candidate à un poste, on est pris, mais après il y a toute la vie dans l'entreprise. Ouais. Et il peut arriver que quelquefois, finalement, ça ne matche pas. Et quand une fois qu'on a signé le contrat, effectivement, même s'il y a des périodes d'essai, tout ce que vous voulez, c'est un peu plus difficile de partir. Donc réfléchissez à deux fois, c'est comme un mariage. Donc l'entreprise, elle va choisir le candidat qui sera le plus approprié en fonction des besoins, mais à vous de choisir aussi l'entreprise dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir et, euh, et sentir que vous serez à votre plein potentiel et, et heureux. Euh, il y a de, de belles entreprises qui, sur le papier, ont l'air rayonnantes et en interne, il y a beaucoup de, de difficultés en termes de système de communication, il y a du harcèlement, il y a plein de choses et ça aussi, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Donc, comprendre ce qui se passe et, et comprendre aussi comment fonctionne l'entreprise. Il y a des entreprises avec un fort turnover, comme on dit, où effectivement il y a régulièrement des postes comme ça euh, qui, sont, qui, qui, qui sont mouvants, posez-vous la question. Si le, de le dernier prédécesseur, il est resté que trois mois, Qu que s'est-il passé Pourquoi il a fui <rire> Ça peut être ça aussi. Non mais c'est... pas tout, tout rose, c'est pas tout vert, ouais. c'est pas tout... Voilà, je donc c'est pas bien faire bien faire ça. Faire
5: avec y a ce point, ce point est très important, si tu permets, je vais faire une... Oui, vais y euh, c'est très important et particulièrement pour les, les, le public et les, les personnes de, qui suivent 10 000, enfin, que, vous, que 10 000 codeurs accompagnent, qui sont les, les millennials et, et ceux, ceux post millennials. Mm -hmm. Pour cette, pour cette ces personnes là, euh, ces jeunes, <rire> euh, la, la, comment dirais-je, on a remarqué les études montrent qu'elles sont beaucoup plus que les anciennes générations attachées à, aux valeurs et à la culture de l'entreprise et c'est mm -hmm. d'abord sur ces euh, sur ces critères-là, qu'ils choisissent une entreprise, alors que les générations d'avant c'était essentiellement la carrière, euh, euh, l'argent éventuellement. Et donc faire une erreur sur cette euh, sur ces éléments qui sont fondamentaux pour eux, c'est les enfermer. Ils s'enferment dans les dans une entreprise après et ça peut être très difficile. Je lui dis pour l'avoir vécu moi-même. Euh, il m'est arrivé de mettre euh, une fois les pieds dans une entreprise et je n'avais pas fait mes devoirs, tout euh, tout, tout, tout RH que j'étais. Et ce qui se passe quand on ne fait pas c'est devoirs, voir qu'on ne cherche pas à savoir quelle, quelle est la boîte euh, dans laquelle on va mettre les pieds, euh, on arrive finalement à une espèce de, On rentre dans la, dans, la, dans la structure et puis on se rend compte, une fois qu'on est dedans, que la culture, les valeurs ne collent pas avec ce que l'on est. Et on est, on est comme partagé, on, est, on, est comme, on devient schizophrène, c'est-à-dire que ce n'est pas la même personne euh, qui vient au boulot, mm -hmm. où elle doit, elle doit porter un masque, mettre une, faire une, mettre une, une carapace, et ce n'est pas la même personne qui est chez elle. On est frustré au travail, on n'arrive pas à, à, à évoluer non plus et le système l'entreprise ne nous digère pas parce qu'on n'est pas le corps n'est pas adapté et puis on ramène à notre frustration à la maison et ça fait des personnes qui ne sont pas euh, équilibrées ni au travail ni dans leur vie personnelle donc c'est très 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 important de se renseigner sur euh, ce qu'est ce que sont les valeurs et ce que sont les éléments de culture d'une entreprise et voir si on y adhère avant d'y adhérer
4: Merci Yann, merci Nathalie. Donc, en résumé, euh, la culture de l'entreprise, la vision, la marque, ce sont des éléments extrêmement importants. Euh, le fait de les comprendre va permettre de comprendre dans quel univers on va atterrir. Euh, parce que, comme dit Nathalie, il ne faut pas oublier qu'on qu 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 ne candidate pas juste pour un poste. C'est vrai qu'on signe pour un poste, mais derrière, on devient collaborateurs d'une structure globale qui entend faire du profit. Et euh, il faut qu'on puisse savoir à l'avance, nous, comment on s'intègre dans cette structure globale-là, comment on apporte de la valeur, euh, quelles sont les perspectives, c'est quoi la vision de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle attend de moi. Et euh, j'aime bien euh, le mot de la femme Nathalie, on doit séduire l'entreprise, bon, je résume, hein. on doit séduire l'entreprise en lui montrant qu'on a compris ses attentes. Si elle aime le chocolat noir à 75%, on ne va pas lui donner du chocolat blanc. Et, euh, et moi, je suis, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec, avec ces éléments-là. Et donc, euh, question à nouveau pour Yann. Quels sont les types d'informations qui peuvent nous aider à affiner justement notre connaissance de l'entreprise et comment on peut faire pour les obtenir Comment, comment les jeunes qui veulent mieux connaître l'entreprise, qui veulent mieux connaître sa culture, qui veulent mieux connaître sa vision, sa mission, etc., peuvent faire euh, pour avoir ces informations-là, pour aller chercher ces informations?
5: Alors, les types d'informations dont on a besoin, je crois qu'on a, a, a fait le tour tout à l'heure, ouais. euh, c'est aller chercher euh, des informations relatives au chiffre d'affaires, relatives au secteur d'activité, relatives projets récents récent mené euh, relative à, au, à, à, la, à la réputation, euh, écouter des prises de parole des dirigeants qui, euh, qui existent aujourd'hui, on en trouve sur Internet, et faire notamment attention aux prises de parole qui sont un petit peu informelles. Et c'est à l'occasion de ces paroles parole-là que euh, des choses spontanées sur l'entreprise euh, sortent. Aller chercher des rapports d'actifs et par des, 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 des structures spécialisées dans l'information sectorielle. Une fois euh, qu'on a euh, toutes ces informations, euh, il faut distinguer ce qui est d'ordre général, on l'a dit tout à l'heure, et mm -hmm. ce qui est euh, de l'information spécifique qui va servir et appuyer euh, votre candidature. Euh, Internet est là pour ça, je ne vous apprends rien. Et on mm -hmm. trouve une formidable quand on se donne un petit peu de temps sur Internet. Et euh, sans, sans faire, le vieux, sans faire les, vieux, les vieux cons de notre temps, de notre temps, c'était autre chose. On ne trouvait pas d'informations sur Internet.
4: Ouais, on avait beaucoup de mal à trouver l'information. On avait, on a,
5: on avait on beaucoup galéré, de mal quand il fallait faire les, les, <rire> des députations ou aller chercher l'information. C'était très, très compliqué. Donc Internet est là. Euh, des, des organismes comme les chambres de commerce euh, qui éditent des, aussi des, des rapports, des supports d'activité sectorielle, des études sectorielles sont très utiles. Il euh, euh, y, y a des choses très concrètes auxquelles, on, auxquelles les, les candidats ne pensent pas, mais qui sont très utiles. Je vous parle d'une expérience que moi j'ai vécue quand j'ai pris un poste à l'époque au, au Sénégal, il euh, y, y a un, un paquet d'années. Je n'avais pas d'informations sur la structure. Sur Internet, il n'y en avait pas. Mm -hmm. euh, et je, pour moi, c'était un, un saut important. et Il fallait vraiment que je je documente correctement euh, mon choix parce que mon choix impliquait d'autres membres de ma famille. Euh, ma femme de, ma, ma femme notamment me suivait et potentiellement devait donc arrêter son travail. Donc, non, mais il fallait que ce soit un bon, un bon choix. Et j'ai fait le tour de mes relations et j'ai fini par trouver quelqu'un qui connaissait quelqu'un dans l'entreprise. Et donc, j'ai demandé à cette, de me mettre en contact avec cet employé dans l'entreprise pour que je puisse poser des questions Mmh. En dehors de cette information comparative. Et ça, c'est quelque chose. Quand on fait le tour de ces relations, on finit par trouver toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un ou qui connaît quelqu'un qui connaît, connaît quelqu'un. Donc ça, c'est une chose les à faire.
4: Degrés, les six degrés de séparation dont on parle justement.
5: Tout à fait. Et, ouais. et ça, ça c'est très très utile. Mmh. Et même si la personne est plus euh, en poste dans l'entreprise, c'est encore mieux d'ailleurs. Quand elle, quand elle a quitté l'entreprise depuis pas longtemps, elle pourra parler de, de librement. Et donc, trouver ces personnes-là qui, qui ont travaillé dans l'entreprise et qui en sont sorties et qui peuvent vous donner une information sur quel est le management, euh, parce qu'effectivement, le, le style de management ne, ne rarement se sortira sur Internet ou euh, s'il y a des dérives, mm -hmm. ou s'il y a des, des, des petits défauts, on les cache. pas sur Internet vous allez trouver. Donc, ces personnes qui ont vécu dans l'entreprise sont capables euh, de vous donner une information très, très utile. Euh, euh, un autre cas, ça c'est un cas qu'un candidat euh, que j'ai eu en entretien m'a raconté, que je trouve très très édifiant. Euh, depuis un an, il cherchait euh, à rentrer en Afrique. Mm -hmm. Il n'y arrivait pas. C'était en Côte d'Ivoire. Il n'y arrivait pas. Il cherchait, tentait, interview, très difficile. Et il m'a raconté comment finalement il a il a fini par faire. Il en a eu marre des, des, des interviews et des demandes de, de, de rendez-vous. Il a pris une entreprise qui l'intéressait. Il a fait une espèce de business. Il a cherché une information. Partout sur l'entreprise, euh, il s'est mis dans la, dans la peau d'un consultant. Il a dit, je vais faire l'espèce le, de, de SWOT de cette entreprise-là, les forces, les faiblesses, etc. Et je vais proposer un cas à l'entreprise, un élément sur lequel elle peut faire des efforts, elle peut gagner elle peut gagner du chiffre d'affaires. Et il a appelé l'entreprise, non pas en disant, je suis euh, qui, euh, qui cherche un poste, mais euh, j'ai une proposition à vous faire, un moyen de vous faire gagner. Euh, millions de francs CFA additionnels.
4: C'est génial, et, ça, comme
5: approche. C'est extraordinaire comme approche. Ça, ça change tout. Ça de change dire
4: complètement à l'entreprise...
5: Et il a trouvé très rapidement. Et l'entreprise en question l'a embauché.
4: Ah ben, C'est clair. Hein
5: Donc c'est quelque chose qui est, qui est simple également, qui est à la portée de tout le monde. Vous regardez une entreprise ou deux entreprises, une entreprise qui vous intéresse. Vous regardez quelles sont les réalités euh, de leur marché aujourd'hui. Vous vous projetez dans le, dans le job et vous dites, OK. Euh, qu'est-ce qu'il semble qu'elle ne fait pas, voilà ce que je propose que l'on fasse, voilà ce que ça peut avoir comme, comme conséquence euh, en termes de, de chiffre d'affaires potentiel, etc., et en termes de positionnement. Et puis, ça, euh, des choses qui marchent bien.
4: Donc, euh, pour, pour les jeunes qui nous, qui nous regardent, euh, je, je veux vraiment rebondir sur ce point, euh, insister sur ce point. Effectivement, il faut se projeter dans le job. Et pour se projeter dans le job, il faut savoir c'est quoi le job, qu est -ce que, quelle, quelle est la valeur qu'on peut apporter. Parce que, en fait, toute c'est toute, une relation win-win, normalement, qu'on qu qu instaure. Et une relation win-win, c'est oui, qu'est-ce que l'entreprise m'apporte Elle va m'apporter un salaire, elle va m'apporter la sécurité. Mais qu'est-ce que je peux lui apporter Et comme disait Nathalie tout à l'heure, pour savoir ce que, ce, que, ce que je peux lui apporter, j'ai d'abord besoin de savoir de quoi elle a besoin, cette entreprise. Et, et donc, donc, je pense que c'est quelque chose quand même sur lequel il faut insister parce que j'ai souvent des jeunes qui me disent « je cherche du travail euh, ».« Ok, d'accord, tu cherches du travail dans quelle entreprise ?»« Ah, n'importe laquelle, moi j'ai qu'à trouver du travail. »« Ok, d'accord. Tu veux faire quoi exactement ?»« Ah, moi tu sais, je ne suis pas difficile, hein, je peux faire tout. » Je suis désolée. L'entreprise n'a pas besoin de quelqu'un de, de pas difficile qui peut faire tout. L'entreprise a besoin de, de talents bien spécifiques. Donc, euh, donc, euh, donc, oui, effectivement, euh, connaître l'entreprise, c'est un vrai boulot. Moi, quand je t'écoute, Yann, je me dis, waouh, c'est un boulot quasiment à plein temps, on va dire.
5: Ah, c'est un, un, un vrai, c'est un vrai boulot. Et on mésestime le, le, le temps que ça doit prendre normalement et on mésestime, euh, en général, on met, on met beaucoup moins de temps qu'il ne faut dans cette recherche-là. Parce qu'imaginez-vous, entre le temps que vous mettez à faire pour chaque employeur une lettre de motivation spécifique, vous allez chercher des oui. informations spécifiques euh, à, à, à trier dans votre CV éventuellement, quand on, a une certaine, quand on commence à avoir d'expérience, toutes les expériences ne sont pas nécessaires à mettre mm -hmm. selon le poste que l'on a pour voir. Donc, il faut faire du, des, des choix, enlever, donc adapter son CV, et puis, ça prend aussi, euh, on ne le dit pas assez, de se connaître. Parce oui. que vous voulez apporter quelque chose à l'entreprise, euh, c'est un win-win comme tu dis, mais oui. pour donner, il faut savoir ce que l'on vaut et quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Donc, ça prend un temps de réflexion, de, de retour sur soi euh, pour bien se connaître avant d'aller de, 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 se marketer, d'aller se vendre à l'entreprise. Et ça, c'est un, un travail qu'on ne fait pas souvent
4: parce que c'est un travail difficile à faire. Tout à fait. Et j'ai même l'impression que c'est quelque chose qu'on arrive à faire plus avec l'expérience qu'autre qu chose, en fait.
5: C'est vrai, mais c'est aussi parce qu'il y, y, y a des voies assez simples que, euh, les, les, que quand on est jeune, souvent, on n'exploite pas. Euh, quand vous demandez, vous faites le tour de 5 à 10 personnes qui vous connaissent très bien je parle des jeunes, Et qu'on hein. je leur demander quelles sont euh, mes qualités, mm -hmm. quels sont mes petits points d'amélioration. Si sur les 5 ou si les 10, il y en a 40% ou 60% pardon, qui vous disent euh, le même, la même qualité qu'elle revient, c'est quelque chose qui vous caractérise. Et si vous ne le saviez pas, même si ça vous dérange parfois.
4: C'est que c'est quelque chose qui vous caractérise. <rire> c'est quelque chose qui vous
5: caractérise. Et si c'est un point fort, ben, euh, sachez que c'est un point fort et sachez le préparer et le vendre en entreprise. Ça veut dire quoi, le vendre en entreprise Ça veut dire que si vous dites, par exemple, les gens disent que je suis euh, dynamique, que je sais résoudre des problèmes, euh, on vous demandera euh, qu'est-ce qui, qu qui le prouve Prouvez-le-moi. Ça veut dire qu'en amont d'un entretien, par exemple, vous devez faire... Euh, documenter cette qualité-là avec des exemples illustratifs. Qu'est-ce qui, dans votre, vie pro dans votre vie professionnelle, ou qu'est-ce qui, dans votre vie associative, ou qu'est-ce qui, dans votre vie, de manière générale, me permet de penser qu'effectivement, cette personne qui sait résoudre des problèmes.
4: Mmh, mmh. Question pour Nathalie. On a une question de Francky euh, oui. question. J'avais une question pour toi, mais bon, vu qu'on a une question de Francky et qu'on qu va rebondir. Francky nous dit qu'il est difficile de trouver de telles infos parce que ce sont des informations d'une entreprise qui sont confidentielles. Donc, je suppose qu'il parle de chercher les rapports d'activité, etc. On a parlé de rapports d'activité, Francky, et d'études sectorielles. Euh, et en même temps, Francky nous dit que demander des informations à quelqu'un qui a eu à travailler n'est pas crédible, car le système d'une entreprise peut changer aussi. Nathalie, qu'est-ce que tu en penses moi, j'en pense quelque chose, mais
3: euh... je vais me taire, je vais te laisser parler. Alors, sans faire de, de projectif ni quoi que ce soit, je vois plutôt une peur d'aller déranger l'entreprise pour, pour avoir des informations. C'est souvent une excuse qu'on peut sortir. Je ne serai pas crédible, je suis ici, je suis là, c'est la voie interne. Euh, moi, je pense qu'au contraire, euh, quand on est dans une entreprise, qu'on apporte de la valeur et qu'on est fier des valeurs que l'on défend, qu'on est fier du travail qu'on fait au quotidien qu'on est heureux dans cette entreprise, et eh ben en fait, on partage. Et vous n'imaginez pas à quel point, quand je demande à des personnes d'aller faire une enquête métier, mais à tout âge, même quand ils font du bilan de compétences à 50 ans, d'aller mener une enquête métier, au début, ils ont toujours peur. Ils vont me dire, oui, mais ils ne vont pas me donner cette info. Et eh bien, autour d'un thé, d'un café, de quelque chose, les gens, ils sont heureux de parler de ce qui se passe, de leur quotidien, et ça les valorise. Donc, il n'y a rien, en fait, de... de, de de, de difficile dans, dans cet acte d'aller se questionner d'aller avec curiosité et bienveillance poser des questions sur une entreprise pour savoir comment ça se passe et d'y aller vraiment avec une curiosité qui est qui est saine qui est saine mmh. et vous verrez que des gens vont vous répondre ils vont vous répondre et vous diront par contre cette information là je ne peux pas la divulguer puisque c'est euh, c'est confidentiel mais le reste ils vous en parleront et ce sera suffisant pour bien comprendre l'entreprise, comprendre son fonctionnement et savoir si vous postulez ou pas. Donc euh, je pense qu'il y a de cela. Euh, après les informations circulent énormément sur internet. Euh, celles qui sont accessibles euh, via le portail de l'entreprise ou même dans des articles de journaux qui ont paru, ben, c'est parce que justement l'entreprise a donné son autorisation aussi pour donner ses infos. Donc euh, allez les chercher. On vous demande de mener une enquête, on ne vous demande pas non plus d'être des euh, services euh, internationaux euh, euh, pour aller chercher ces informations-là. Donc, euh, dites-vous que comme peu de personnes le font, le fait de déjà initier la démarche vous permet d'avoir un pas d'avance par rapport à vos « concurrents » autres candidats. Oui. C'est vraiment une info que j'ai envie de donner et, euh, et, et c'est incroyable comment les gens ils nous aiment parler de leur travail. Vous avez des brochures, vous avez plein de choses. Simplement, vous vous intéressez à une entreprise, vous ne trouvez pas sur Internet, déplacez-vous. Exactement. Qu'est-ce qui vous empêche oui. d'aller dans l'entreprise directement Oui, il faut,
4: il faut oser en fait, il faut montrer à l'entreprise <rire> qu'on ose, ou faire comme l'ami de Stéphane, de Yann, qui est de faire un business case et de venir lui mm -hmm. proposer ce business case à l'entreprise en lui disant, j'ai remarqué ça, voici ce que je vous propose comme solution.
3: D'ailleurs, à ce propos... C'est une astuce que je donne souvent et qui se prépare vraiment en amont. Les étudiants ou les personnes qui ont des reprises d'études et qui ont une étude de cas, un, mmh. un, un mémoire, quelque chose. Ne choisissez pas quelque chose au hasard. Targetez déjà une entreprise qui vous intéresse et faites mmh. votre étude de cas sur son, sur son problème. Vous lui offrez un mémoire de recherche extraordinaire, une superbe vitrine, vous lui apportez de la valeur dès le départ, mais ça c'est une autoroute. C'est un boulevard Et je trouve que c'est dommage de ne, pas, de ne pas procéder comme ça. Donc, pensez à cela. C'est vrai que l'étude de cas précise par rapport à un problème d'entreprise, de vous vous apportez, vous n'êtes plus un candidat, vous êtes un apporteur de solutions. Et là, ouais. ça fait vraiment toute la différence. C'est ouais. cadeau. Et, et supposons que l'entreprise vous dise finalement nous on ne recrute pas, ils vont passer votre CV volontiers parce qu'ils vont voir votre force de travail. Exactement. exactement
4: je suis, je, je suis entièrement d'accord les gens le font euh, les entreprises il faut il faut pas oublier une chose hein, les gens parlent énormément dans un secteur donné et même si on, on est l'entreprise ne recrute pas justement quand, quand quelqu'un dans une entreprise rencontre un bon profil un super profil cette personne a envie d'en parler à ses contacts et quand, quand les, les, les postes ils sont pourvus plus par le bouche à oreille et par les, le relationnel que par les CV qui sont envoyés euh, sur les sur les inter, sur les plateformes. Hein. Les gens se parlent parce que les gens ont besoin. Les gens font confiance à leurs connaissances et donc quand une connaissance vient me dire j'ai un super profil pour toi, je vais favoriser ce profil-là. D'où d'ailleurs l'intérêt de parler peut-être à quelqu'un qui travaille dans l'entreprise et de lui montrer que vraiment, si on arrive dans l'entreprise, on peut faire une différence. Moi, je pense qu'il faut toujours parler aux gens dans l'entreprise et que les, les entreprises, c'est des, des gros systèmes. Hein. Ils ne changent pas comme ça du jour au lendemain. Donc, quelqu'un qui a travaillé dans l'entreprise, Francky, tu peux lui poser des questions parce que même si la personne est déjà partie de l'entreprise, elle va te dire « quand j'étais là-bas, voici comment ça fonctionnait ». Et tu peux recouper, et puis tu peux tout simplement recouper ces informations-là en entrant en contact avec une autre personne par le biais de la personne qui est partie, avec une autre personne qui est encore dans l'entreprise et que tu, et tu discutes avec elle. Et ce n'est pas que ce n'est pas crédible, ça va montrer ta motivation, ça va montrer que voilà, tu fais les choses sérieusement, quand tu as besoin de, de l'information, tu vas la chercher. Et, et déjà rien que rien qu'à ce niveau-là, tu te démarques tu te démarques un tout petit peu des autres.
3: Ouais. Il y a aussi l'approche. C'est vrai qu'on se concentre souvent sur un poste spécifique. Je suis comptable, je vais pas parler à un comptable, mais il y a un poste clé, c'est l'assistant de direction, ou bien euh, l'agent d'accueil. Ce sont des personnes qui sont là, mais ce sont des mines d'or Je les aime fasciner. parce qu'ils savent tout ce qui se passe dans l'entreprise. C'est le premier regard, le premier sourire. C'est aussi la personne qui va gérer les urgences. C'est celle qui, qui connaît un peu tous les, tous les secteurs, qui, qui a le sens de... Même pour être bon dans ce poste, il faut, faut avoir une belle empathie. Il avoir un sens du service, une bonne disponibilité. Et donc, forcément, c'est la personne qui sera plus à même aussi. Des fois, vous un petit peu de temps pour répondre à vos questions, en tout cas, les premières questions, les premiers filtres. J'ai une anecdote d'une d'une jeune femme que j'ai accompagnée qui était responsable des services généraux et qui, quand elle voyait qu'un candidat avait un fort potentiel, mais un peu trop timide, elle donnait des tips, justement, sur euh, les, euh, les centres d'intérêt. Elle savait que le boss, il aimait l'équipe, euh, nous, on est à Paris, donc PSG. Elle disait aux jeunes... PSG, PSG. <rire> Effectivement, quand il parlait du PSG à l'entretien, ça passait un peu mieux et du coup, il se détendait et voilà, et c'était parti. Et mais mais,
4: mais c'est 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 little bit plus, plus a que bit même a little bit of a qui était of timide qui était of qui était qui était a little extraordinairement timide, qui little qui of a little mais très spécialisée, parce que c'était une ONG spécialisée dans la gestion des conflits internationaux, des trucs que tu rencontres pas souvent. Et elle savait très précisément où est-ce qu'elle voulait travailler, dans quoi elle voulait travailler. Elle voulait travailler dans cette structure-là parce qu'elle avait un projet professionnel. Et elle passait tous les jours devant la structure exprès, mais elle n'osait pas rentrer parce qu'elle est timide. Et, et donc, ce que je lui ai conseillé, je lui ai dit « Écoute, euh, quand tu passes, dis bonjour au gardien, et demande, et pose-lui des questions, demande-lui de, de te présenter à l'assistante. » Et en fait, comme c'est une jeune fille très polie, chaque fois qu'elle passait devant, elle disait poliment « Bonjour au gardien. » Et quand je lui ai dit ça, elle a dit Ok, d'accord. Donc elle est, elle est passée devant, elle a dit bonjour au gardien. Euh, voilà, je voudrais. Elle, elle, elle lui a carrément dit Qu'est-ce qu'ils font exactement ici euh, Je voulais rencontrer quelqu'un, mais je n'ose pas. Elle lui a expliqué un tout petit peu. Le gardien lui a dit un, Repasse demain. Le lendemain, elle repasse devant l'entreprise et le gardien lui dit J'ai parlé avec l'assistante du directeur. Je lui ai dit que quand tu allais venir, j'allais te la présenter. Parce que toi, tu es quelqu'un de très poli, tu me dis toujours bonjour. C'est très africain hein, chez nous, quand tu dis bonjour, les gens apprécient. Et donc, le gardien l'a fait monter chez l'assistante du directeur qui lui dit, « Ah oui, euh, le gardien m'a parlé de toi, qu'est-ce que tu veux Donc, elle lui explique un peu son profil, ce qu'elle veut faire. c'est En dix minutes, hein, l'assistante la, lui dit, « Ne bouge pas, je vais te présenter le directeur. » L'assistante du directeur, c'est quand même quelqu'un qui a un fort pouvoir, je pense. Les assistantes de direction, elles ont un gros pouvoir sur leur rue. Elle est rentrée dans, la, dans le bureau du directeur, elle est restée cinq minutes, elle est ressortie, elle a appelé la petite, elle est rentrée, elle lui a dit, elle a dit au directeur, c'est ma nièce dont je vous ai parlé. Elle ne connaît pas la petite, hein. c'est ma nièce dont je vous ai parlé, elle veut faire ci, elle veut faire ça, elle est très brillante, etc. Le lendemain, elle avait un stage dans l'entreprise. Le lendemain, elle avait décroché le poste de crf comme ça. Mais parce que, voilà, dès le départ, elle savait ce qu'elle voulait. Elle savait qu'elle voulait rentrer dans cette entreprise-là. Elle avait fait des recherches et tout ça. Donc, quand on lui a posé des questions, elle a pu répondre de manière très précise et tout. Mais en deux jours, elle a décroché un, un, un stage, alors qu'elle avait déjà envoyé trois CV dans cette entreprise depuis le début de l'année. On ne l'avait jamais rappelé. Donc... Des fois, ça sert hein, de, de se renseigner et de, de parler aux bonnes personnes.
5: Oui, ça, ça, ça sert d'autant plus. En fait, il y a un phénomène euh, qui est humain, qui est tout simple, qu on, qu on, dont on ne se rend pas toujours compte. Euh, c'est que les entreprises, derrière les entreprises, c'est les, les, les gens, les hommes et les femmes. C'est des personnes, personnes.
4: voilà, c'est ça. Des
5: personnes. Oui. Et euh, sous, sous toute l'altitude de la Terre, les gens aiment qu'on euh, parle. Enfin, ils aiment que l'on ait l'impression. Euh, qu'on qu parle d'eux, euh, qu'on sait ce qu'ils ont fait, qu'on s'est documenté sur qu on eux. Qu'on
4: s'intéresse
5: à eux. Qu'on s'intéresse à mmh. eux. Donc, ouais. quand, vous, euh, quand à l'occasion d'un premier contact en entreprise ou euh, par ce paragraphe bien, bien chadé dans, dans la lettre de motivation, vous montrez à la personne que non, vous n'avez pas juste cherché une information générale, que vous avez été creusé et que vous avez été chercher des informations spécifiques et que vous ouais. l'aurez situé. Comment la personne qui représente l'entreprise prend ça Elle se dit, ah, quasiment à titre personnel, hein. ah tiens, voilà quelqu'un qui a fait l'effort d'aller chercher une information qui me concerne, sur moi. Oui, et sur moi et qui me connaît. Et elle va donc du coup abaisser les barrières de manière générale, en, en général, c'est humain, et s'intéresser plus à vous en retour. Et donc, quand, ce, quand ce, ce lien, vous arrivez à le faire, ou par la lettre de motivation avec une information très, très particulière, très spécifique, ou pendant un entretien en montrant que vous avez été chercher des choses très particulières à l'entreprise, à laquelle l'entreprise tient, ben, ça, ouvre les, ça, ça, ouvre les, ça ouvre les chakras, si je peux me, ouais, si ouais, me ouais, permettre. Ouais,
4: ouais, oui, 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 effectivement, ça ouvre vraiment les chakras.
3: Yeah, Merci. Une petite information qui est intéressante aussi, c'est qu'effectivement, ces humains qui sont en entreprise ils ont des activités extra-professionnelles ou même des activités qui sont liées à l'entreprise comme l'équipe de foot de de, de l'entreprise, ce genre de, de choses. Et donc, il y a des tournois. Donc, ça veut dire que toutes les personnes que vous connaissez dans l'entreprise, vous pouvez les voir en dehors de l'entreprise, à des forums, à des salons, à des interviews, à et, et ainsi de suite. Et c'est autant de lieux où vous pouvez entrer en contact avec ces collaborateurs-là, faire connaissance dans un autre cadre pour pouvoir mieux comprendre son fonctionnement et ensuite, bah, du coup, pouvoir intégrer leurs effectifs. Donc, n'oubliez pas que derrière, chaque effectivement, chaque collaborateur, c'est un humain. C'est un humain, c'est un père, c'est une fille, c'est un, une mère, c'est une fille. Ce sont des gens qui, comme vous, ont des centres d'intérêt. Ce sont des gens qui, comme vous, aiment qu'on qu'on ait de l'attention pour réellement qui ils sont et pas ce qu'ils représentent dans l'entreprise. Ça je fais très attention. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment quand vous avez beaucoup d'informations sur, ouais. <rire> n'oubliez pas qu'on passe, la personne peut se dire, oh oui, là elle est intéressée juste pour le poste et puis du coup elle ne s'intéresse pas réellement à moi. Donc euh, faites attention à avoir la juste posture justement. Il est toujours dans le respect de la personne qui vous accueille. Et, et c'est un tip que je donne tout le temps, et, euh, parce que des fois les, les jeunes ils oublient, c'est qu'ils vont saluer la personne dès le départ, euh, donc madame la directrice, monsieur le directeur. Euh, et à la fin, en fait, si vous leur demandez mais à qui avez-vous parlé Incapable de dire le nom et le prénom le de la personne. De la personne.
4: Mmh, mmh.
3: <rire> et je trouve dommage, parce que c'est quand même important, de vous parlez à un humain avant, avant un poste. C'est un et donc non, de, oui. de, de parler par son, enfin, de la paix par son nom de famille et de la remercier par son nom de famille aussi. Vous montrez que vous êtes intéressé vraiment à elle et pas mmh. à ce qu'elle peut représenter. Et là aussi, c'est une manière de tisser un lien avec une personne qui vous a, qui a, vous a accordé du temps et je dis souvent que dans chaque entretien, c'est faire connaissance, j'ai coupé, j'ai scindé ce mot en disant là, on a fait naître ensemble quelque chose durant cet échange et que j'espère que du coup, cela donnera lieu à une future collaboration, soit au sein de votre entreprise ou même en dehors. Parce que cette personne, peut-être qu'elle, elle va dire bon, ben, vous ne correspondez pas au poste, mais elle est en cours avec d'autres personnes dans son parcours. Et à connaître d'autres DRH, d'autres développeurs, etc. et pour faire passer votre profil à, à d'autres personnes ou même vous donner des tips en vous disant, mm -hmm. voilà, vous devriez travailler tel ou tel axe pour améliorer votre candidature. Ouais. Euh, C'est avant tout et de l'humain et d'évoluer ensemble. Je suis d'accord.
4: Merci beaucoup Nathalie. Alors Yann, Bien. je reviens à toi rapidement. Toi, tu es ce qu'on appelle communément un chasseur de tête ou un chasseur de talent maintenant. Et euh, ce que je pense, c'est que les jeunes qui nous regardent aujourd'hui sont appelés à devenir d'ici deux ans, justement, ces talents qui sont recherchés par les entreprises. Et donc, moi, ce que je voudrais que tu, leur, tu nous dises rapidement, c'est ce que toi, en tant que head under, tu attends généralement des personnes que tu rencontres en entrevue. Qu'est-ce qui les fait sortir du lot ou pas
5: euh, OK. Alors, bon, alors je, je suis chasseur de tête, donc euh, ce, ce métier, en fait... Euh, pour, pour l'expliciter un petit peu, c'est les personnes qui, euh, qui recrutent des niveaux euh, stratégiques et élevés de l'entreprise. Mais mm -hmm. les choses auxquelles on est attentif à ce niveau-là, ce sont les mêmes choses euh, que l'on regarde quand on recrute euh, euh, à, à des niveaux euh, euh, moins, moins seniors. Mm -hmm. Je veux dire par là, euh, un recruteur, quand il est dans entretien avec un candidat, il va être transparent. Enfin, je donne deux trois trucs qui sont qui sont qui sont très importants. La première chose, c'est qu'on attend du candidat qu'il soit euh, transparent et qu'il soit euh, sincère. Mm -hmm. Pourquoi Pourquoi euh, Parce qu'en général, le recruteur, c'est son métier. Euh, si vous rentrez dans un jeu euh, de masque, ça ne durera pas très longtemps. Assez rapidement, il comprendra que vous êtes en train de, de, de jouer à un jeu. Et donc, ça va vous desservir pour ce poste auquel vous êtes en train de, de postuler, mais même, ça va vous fermer des portes pour les possibles autres qui pourraient avoir à vous présenter. Donc, toujours être transparent, euh, toujours être égal à soi-même, sans compter que quand on est transparent, qu'on est égal à soi-même, on n'a rien à cacher, on est en général plus à l'aise, on est plus naturel. Mm -hmm. Ça passe mieux, première chose. Euh, seconde chose, euh, un recruteur, un chasseur de tête, en entretien ou dans la, dans la relation avec un candidat, aime euh, que le candidat soit direct. Comme dit, en un, un bon, un bon anglais, straight to the point. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, ça veut dire que quand les questions sont posées, on attend du candidat des réponses euh, directes, mais surtout des réponses illustrées spontanément. Euh, C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Vous dites que vous êtes dynamique, vous dites que vous êtes problem solver, ça ne suffit pas. Et n'attendez pas que le, que le recruteur vous relance à ah bon, à quelle occasion. Préparez tout ça en amont et illustrez en même temps avec des éléments concrets, des cas pratiques, des situations où vous l'avez été uh -huh. concrètement. Ça, c'est positivement euh, un recruteur. Et quand tout au long d'un entretien, c'est fait avec, avec une très bonne impression du, du, du candidat. Troisième chose, euh, on, a, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce projet. Qu'est-ce que j'entends uh -huh. par là euh, vous venez pour un poste, euh, vous avez fait votre travail de, de documentation sur l'entreprise. L'étape d'après, c'est de, de vous mettre dans la situation que vous avez décrite et en situation de travail. Ça veut dire que un recruteur ne vous en voudra jamais de faire des hypothèses et à partir de ces hypothèses-là, de dérouler la manière dont vous réfléchissez et vous fonctionnez. Il ne vous en voudra pas parce que vous n'avez pas toute l'information, mais vous avez fait l'effort de faire des hypothèses et à partir des hypothèses, de construire un argument, de construire une, une réflexion. Et ça, c'est des chose qu'on apprécie des personnes, des candidats qui se projettent dans le poste. Euh, et puis, pour terminer, euh, aujourd'hui, et ça, ça va vraiment croissant, euh, je l'ai remarqué dans les, dans les 7 à, à 10 dernières années, c'est vraiment en train, de, en train de monter, les employeurs sont de plus en plus attentifs aux attitudes et aux comportements. Donc, ce qu'on appelle soft skills, euh, autant maintenant que les, les compétences, ce qu'on appelle les hard skills, les compétences euh, dures. Euh, ça veut dire que, euh, à cause du monde dans lequel on vit, le monde de l'information et de la communication, les choses changent extrêmement vite. Euh, ce sont des personnes euh, qui sont agiles, qui savent travailler en équipe, qui euh, savent collaborer, euh, qui ont la capacité de, de créer des synergies entre les talents et entre les situations. Euh, qui, sont, qui sont créatives. Euh, C'est autant de, de, de qualité euh, soft euh, qu'aujourd'hui, les employeurs recherchent de plus en plus pour pouvoir rapidement se mouvoir dans un monde et dans les, des environnements professionnels qui changent très vite. Donc, voilà quatre, trois, quatre points essentiels que, que moi, en tant que recruteur, je regarde euh, en entretien.
4: D'accord, merci. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Yann. Euh, du coup, toi, Nathalie, comment est-ce que tu conseilles les jeunes que tu accompagnes Parce que je, tu n'accompagnes pas que des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Tu accompagnes aussi des jeunes euh, qui veulent se positionner sur le marché de l'emploi. Comment tu les euh, com comment tu les conseilles pour justement qu'ils puissent être euh, au mieux de, de, de leur euh, au mieux de leur présentation en fait auprès des recruteurs. Des...
3: Alors c'est vrai que du coup je ne vais pas reprendre ce, ce que Yann nous a dit puisque c'est vraiment très très complet et, euh, et puis on a vu dans les séminaires précédents un peu tout ce qui était euh, développer sa marque personnelle, apprendre à se vendre etc. Euh, je voudrais juste bien insister sur la sincérité, je crois que c'est primordial parce que euh, je crois que trop souvent les candidats, et j'ai envie de dire peu importe leur âge, oublient que le recruteur qui est en face c'est son métier des fois de recruter. Ça veut dire que mm -hmm. nous, on a l'habitude de faire passer des tests de personnalité. On a l'habitude, des fois, de. de, de... On décrit très rapidement, en fait, à qui on a affaire. Euh, et, et nos yeux vont partout. Donc, ça veut dire que moi, quand une personne qui me dit euh, Je suis organisée, euh, mm -hmm. elle sort, elle, elle prend son sac à main et, et c'est le bordel. Et du coup, qu'elle va prendre 10 pompes pour me chercher un stylo. Euh, que, que le CV, c'est pas dans le une... stylo. Bon, bref. Et au bout d'un moment. Soyez ce que vous dites et dites ce que vous faites. Et ça, c'est primordial. Il euh, mmh. euh, y a une autre expression, c'est nous en créole qui dit ⁇ mentait pas ni mémoire ⁇ c'est-à-dire que les, les menteurs n'ont non, pas, pas de mémoire. Pas de mémoire. <rire> Donc, c'est-à-dire <ça veut> <rire> que quand dans un en entretien, vous êtes en train de me mentir, déjà au niveau du, du langage non verbal, je sais que vous êtes en train de mentir. Mais bon, on va rigoler un petit peu, on va voir jusqu'où vous allez aller. Et mmh. tôt ou tard, ça va vous tomber dessus. Donc, pourquoi je, je préfère une personne qui me dise... En toute sincérité, effectivement, j'ai candidaté. Euh, j'ai mis en fait certaines choses sur mon CV, mais c'était juste parce que voulais vraiment, euh, vraiment le poste. Et, et, mais j'apprends vite et mm -hmm. je m'intégrerai aux équipes. Et s'il le faut, je ferai une formation e-learning en même temps pour pouvoir monter en compétences. Je aucune personne qui, 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 qui monte jusqu'au bout et au bout d'un moment, en pris au piège. Elle m'aura fait perdre du temps. Elle aura fait perdre ouais. du temps à l'entreprise. Elle nous fait perdre de l'argent et elle perd son temps aussi. Donc, donc, c est c est, et, donc ayez ça en tête qu'un processus de recrutement, ça coûte cher à l'entreprise. Ça nous coûte cher aussi de, de recruter de mauvais profils parce qu'il faut des fois recommencer de derrière. Il euh, mm -hmm. y a l'intégration à recommencer, etc. Donc, dites-vous que euh, quand on vous dit non à un entretien, c'est qu'on a nos raisons. Mm -hmm. euh, quand on vous dit oui, c'est qu'on a décelé chez vous quelque chose qui nous a plu. Quelquefois, c'est un potentiel, ce n'est pas forcément des compétences. C'est peut-être une manière d'être parce qu'on se dit que voilà, dans l'équipe dans laquelle on va vous intégrer, vous correspondrez bien à un des collaborateurs en termes de matching sur la réflexion et autres. Et, euh, et c'est vraiment sur ça que j'ai envie d'insister, c'est l'authenticité. Soyez authentique, mm -hmm. mais mm -hmm. soyez pas blasé non plus. Quoi, voilà. Ayez les, les, les codes de l'entreprise, se présenter, c'est séduire. Et quand on séduit quelqu'un, ben, on n'est pas en train de sortir son pyjama du dimanche, euh, on n'est pas baigné, etc. Quoi.
5: <rire> sur toi. Il et, et y, 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 y a une autre raison pour laquelle c'est vraiment euh, indispensable d'être euh, sincère et cohérent avec soi, euh, c'est que les informations circulent. Oui. Le <rire> oui. monde est petit. Et vous n'avez pas idée comment.
1: Ah oui, ça je ah,
5: oui, Ah oui. Mm -hmm. ah, vous racontez des cracks à euh, un recruteur euh, qui s'en est rendu compte. Parfois, il ne vous le dira pas. Les plus, les plus indifférents ne vous diront rien. Et vous croyez que c'est bon, que c'est passé. Au mieux, vous n'avez pas eu le job. Sauf que il a noté. Et sauf que entre nous, on se connaît. Et puis, un coup de fil peut pas... Tiens, tu, tu as entendu parler de ce bonhomme avec... Oui, oui, oui. oui. Mm -hmm. ah, lui, il a laissé tomber. Il m'a raconté des coups la dernière mm -hmm. fois. Donc, ça, ça peut être contre contre-productif. Vraiment faire attention. Euh, on ne gagne jamais à, à inventer des histoires jamais, mm -hmm. on n'est mm -hmm. pas à l'aise quand, quand on le fait, ça se voit euh, ça peut se retourner contre soi et nous fermer des portes pour le futur, un poste pour lequel éventuellement techniquement vous n'étiez pas euh, conforme enfin, ça, ça, pour, pour ce poste là l'entreprise à une autre occasion aurait pu pourrait
0: vous, vous, ouais,
5: ouais. repiocher dans la, dans, la, dans la corbeille et vous rappeler si vous avez raconté des cracks à ce moment là no way
4: mm -hmm. <rire> c'est clair c'est clair. Donc, en résumé, euh, il faut de la transparence, de la sincérité. De toute façon, quand vous montez, ça se voit très rapidement. Il faut de la directivité, aller directement au point et surtout illustrer concrètement ses réponses. Si on dit qu'on a un esprit structuré, orienté, résolution de problème, on donne un exemple concret où on a fait preuve de cette qualité-là. Et on se projette dans l'entreprise. On, on, on se projette, on montre à la personne qu'en se projetant, on montre qu'on a compris ce que la personne attend et on montre comment on peut ajouter de la valeur. Et surtout, on travaille vraiment sur tout ce qui est soft skills, sur tout ce qui est compétences euh, interpersonnelles, comportementales, qui sont de plus en plus recherchées aujourd'hui. Parce que si on est bon techniquement et qu'on est incapable de collaborer avec les gens, ça ne sert à rien. Ça veut dire que on, on pourra, les, les, les projets seront en retard parce que les projets reposent plus sur les hommes qu'autre chose. Donc, cette capacité à être agile, à collaborer, à résoudre des problèmes, etc. Voilà, tout ça, ça devient de plus en plus, de plus, en plus important dans le recrutement. Nathalie, Yann, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Euh, ça a éclairé énormément de choses, j'espère, pour nos auditeurs. Je vais maintenant passer la parole à Mohamed. Donc, euh, Mohamed, qui est notre alumni Codeur. Donc, Mohamed, toi, tu as un background de comptable. Hein. Tu as travaillé oui. à ce poste-là comme comptable pendant un peu moins de trois ans.
6: Oui, c'est ça. Mm -hmm.
4: Et en fin 2016, tu décides que tu veux te reconvertir et tu te dis, pour ça, il faut que je retourne à l'école. Et ça. dès février 2017, tu rejoins le programme Coder. Exactement. Donc, ma, ma première question pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à faire un tel choix, de te reconvertir, euh, de compléter ton éducation professionnelle pour changer de voie Qu'est-ce qui t'a motivé
6: D'accord. Euh, ok, moi c'est Mohamed Traoré, bon, comme la description l'a déjà dite. Euh, désormais développeur Java, anciennement comptable. Euh, bon, je suis mariée encore d'enfants bon prier Dieu hein? priez Dieu pour nous pour que les enfants viennent bien ça
4: arrive ça arrive ça arrive.
6: <rire> ok bon évidemment la question okay. qu'on me pose toujours c'est le pourquoi le pourquoi de, de, de ces changements de carrière bon c'est une réponse à trois volets on va dire le premier point c'est d'abord quand même pour la passion donc euh, bien vrai que après mes études au euh, lycée c'est que, bon, après le bac, on s'est orienté dans des filières de sciences économiques et de gestion. Mais dans mon univers, tout autour de moi, en fait, j'avais déjà en réalité tout, mais si vous, si vous voulez, bon, pas tous, hein, mais quand même bon nombre de mes amis qui étaient allés s'orienter dans les disciplines liées à la NTIC. Donc déjà, j'étais dans un environnement où, bon, j'entendais souvent les gens parler de ça, je les voyais faire certaines choses. Donc, il y a eu quand même cette passion-là qui est née en moi à ce niveau-là. Donc, euh, la deuxième chose, là, maintenant, disons, soyons plus pragmatiques. On a fait nos études de finance, de comptabilité, de sciences économiques et consorts. On s'est lancé dans le monde de l'emploi. Et véritablement, l'employabilité n'était pas simple. Parce qu'on oscillait est en deux choses. C'est que soit un des stages ou même un des emplois vraiment qu'on qualifierait de précaires, on va dire. C'est que véritablement des emplois où, bon, vraiment, n'as pas la stabilité de l'emploi. Tu y vas chaque matin, mais bon, c'est pas, c'est pas concrètement quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer pour, pour véritablement essayer de bâtir une vie dans la sérénité. Et la troisième chose, c'est à dire là, bon, ça a été une, une question de perspective. En regardant un peu ci si et là, et surtout en regardant, comme je vous disais, dans mon entourage, on pouvait quand même constater que c'était un domaine dans lequel le savoir-faire primait sur un certain nombre de choses, disons véritablement de je suis allé voir un tonton pour qu'il me donne ceci, cela. Donc on voyait que l'employabilité était quand même assez poussée dans ce domaine-là. On voyait qu'il y avait des très grandes perspectives. Et dans lequel, en ayant un véritable savoir-faire, on pourrait automatiquement, en tout cas, obtenir un emploi et puis comment commencer à se réaliser. Et puis, bon, le point essentiel, hein, ça c'est quelque chose du, duquel on rêvait beaucoup. On voyait vraiment le côté argent qui était dans le domaine. Donc, euh, on s'est dit, bon, là, en y allant, on va, on va gagner quelque chose.
4: D'accord. Donc, tout ça, ça t'a motivé c'est ça. Mmh. Tu n'as pas mis ne pas déranger devant ta porte avant de commencer
6: <rire> Non, non, pas du tout, malheureusement. Tu n'as pas, ça,
4: ça <rire> pas l'habitude comme nous. Nous, on prévient tout le monde. Il ne faut pas me parler pendant une heure et demie.
6: Ah non, ça, même si tu mets ça, quelqu'un va rentrer quand même.
4: <rire> c'est vrai que c'est Abidjan, hein. c'est pas à Dakar, c'est pas... <rire> c'est ça. D'accord, donc, euh, donc tu nous disais que euh, ta première motivation c'était la passion, ensuite euh, le fait que dans ton, en, en finance compta, euh, l'employabilité n'était pas forcément top parce que tu n'avais pas, pas des postes forcément euh, de voilà. valeur euh, ajoutée. Vraiment des choses,
0: des choses qui ne répondaient
6: pas véritablement à l'idée que ah. tu te faisais de mon futur boulot. Quoi.
4: Voilà, c'est ça. Et et évidemment, euh, les perspectives qu'offraient les nouvelles technologies à l'époque. Surtout quand tu regardais euh, les gens autour de toi. Mmh. Et donc, à ce moment-là, toi, tu as décidé de, 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 de reprendre tes études. Mmh. Mmh.
6: Voilà. Donc, à ce moment-là, en tout cas, j'ai décidé que ben, ça valait le coup hein, de se lancer. Et bon, en tout cas, de se lancer, de... de en tout cas de chercher à avoir une formation professionnelle dans le domaine. Ce pas forcément académique mais en tout cas une formation professionnelle qui allait me donner les compétences pour pouvoir, euh, en tout cas pour pouvoir commencer cette passion-là. Et je précise pourquoi professionnelle parce que tout encore une fois, hein, je prends l'exemple de, de mon entourage que je côtoyais. Ils sont tous des gens qui étaient issus de cycles BTS. Mais, mais ils avaient tous un mot qui me disaient en ce temps-là C'était bah globalement je sais pas ce que j'ai appris de ces deux années d'études-là. C'est que globalement, j'aurais pu ne même pas les faire. Bon, je vois pas ce que ça aurait changé. Ils estimaient tous que globalement aujourd'hui, avec s'ils euh, avaient fait leurs vidéos un peu YouTube, et puis essayer de prendre un PDF par-ci, par-là, ils s'en seraient tout aussi bien sortis.
1: Donc bon, ça m'a
6: pas encouragé. Ils étaient systématiquement à me dire bon, je vais aller faire tout de suite, hein, tout de suite, ainsi que BTS et puis essayer de faire ça. Donc, j'ai vraiment cherché une formation qui allait être professionnelle et qualifiante pour me, pour me donner les compétences.
4: Donc, tu as vraiment fait des recherches pour voir quelle est la formation qui pouvait non seulement te donner les bonnes compétences, mais te permettre de travailler très rapidement euh, et de construire la carrière dont tu rêvais. C'est ça. D'accord. Et, et donc, c'est pour ça que tu as choisi 10 000 codeurs. Déjà, moi, j'ai envie de m'arrêter là, parce que ça veut dire que tu as fait une vraie recherche. Là, on n'est pas encore dans la recherche de l'entreprise euh, « tu recherches un emploi », mais tu as fait une vraie recherche pour voir quelle est le meilleur, la meilleure formation qui te permettait euh, d'atteindre ton objectif, et en tout cas, d'avoir une vraie formation qui allait te permettre de D'avancer dans ton projet professionnel.
6: C'est ça. Là, on était aux alentours de, je crois, novembre, novembre 2016, par là. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait des recherches, j'ai essayé de voir s'il y avait des centres. En tout cas, à Abidjan, ici, s'il y avait des centres qui faisaient ce genre de choses-là. Mm -hmm. Bon, en demandant, je n'ai pas vraiment eu des retours. C'était que des formations académiques. Donc, mm -hmm. je suis allé sur Internet. Je suis allé sur internet, j'ai bon, j'ai tapé sur Google hein, pour certification informatique à Bidjan, et c est, le lien d'objet s'est sorti. Donc quand le lien d'objet s'est sorti, enfin c'est ça, hein, ouais, le lien d'objet par dix 000 codeurs objets. Donc je suis allé, il y avait des tutos de formation et il y avait une partie où il disait que il donnait une formation sur 18 mois pour une formation 18 mois qualifiante qui permettait au terme de la formation de pouvoir accéder à l'emploi et bon il y avait des numéros à contacter et bon j'ai pris le, un numéro et j'ai appelé et donc on m'a redirigé donc euh, vers une personne qui s'occupait de ça à Bidjan. donc bon, cette personne là c'était Noélie Noéli Nguesson. Mm -hmm. donc euh, je suis allé je l'ai rencontré bon physiquement hein, je l'ai rencontré physiquement il m'a expliqué le programme il m'a expliqué de quoi il s'agissait et toutes les modalités et bon, et c'est comme ça que l'aventure a commencé, on va dire.
4: Ben c'est génial. Et donc, euh, est-ce que, est-ce que tu as donc aujourd'hui tu es inséré, hein, professionnellement oui, je suis
6: inséré. Oui. Mm -hmm.
4: D'accord. Comment ça s'est passé ton insertion euh, Pourquoi tu travailles chez qui aujourd'hui euh, Bon. J'ai vu que tu étais formateur Java, euh, que, tu, que tu faisais pas mal de, de choses. Comment s'est passé ton insertion professionnelle?
6: Ok, donc mon insertion, notre formation a débuté en février 2017. Donc euh, déjà quand la formation a commencé, bon, disons que les six premiers mois, ce sont les mois assez les, les plus importants pour acquérir toutes les bases. Donc à ce moment-là, bien, bien vrai que nos formateurs Parce nous parlent de la...
4: pas en... tu n'avais pas d'expérience à l'époque en termes d'informatique justement.
6: Non, non, je n'avais aucune okay. formation, okay. Je aucune okay. formation okay. précédente. Okay. Okay, Mais un prérequis pour faire la formation d'Objis, en fait, c'était... Il y avait des séries de tutos qui étaient sur, euh, sur le site d'Objis. Donc, ils nous demandaient en fait de réaliser un tuto là avant de commencer. Mm -hmm. Donc, on va dire que j'avais quand même aussi cette, cette expérience-là avant de commencer le programme à proprement parler.
4: D'accord. Et... Euh... D'accord. Et donc, quand tu donc, les, tu me dis, les six premiers mois ont été les plus importants de ta formation. Oui, oui,
6: cette là c'était véritablement la partie pour acquérir toutes les bases. Donc, bon, mm -hmm. sur ces six mois-là, on n'était on pas vraiment très focus sur les recherches d'emploi, ce genre de choses-là. Mais mm -hmm. bon, passé ces six mois, on a commencé à, à, à interroger un peu plus nos formateurs pour savoir bon, comment ça peut se passer, les insertions, si on peut... Parce que bon, là, qui c'est déjà c'était tes premiers programmes, donc tu es mm
1: -hmm.
6: tu veux un peu peut-être parti, te challenger en entreprise pour voir si tu peux tenir le coup. Bon, il <rire> y a eu des retours, il y a eu des retours. Hein. Parmi mm -hmm. nous, je me rappelle, il y en a deux ou trois là, qui, qui sont là, en entreprise. Bon. Moi, bon, pas, pas systématiquement. Maintenant, bon, moi, le déclic, hein, ça a été au cours de nos entretiens professionnels qui sont organisés par 10 000 codeurs euh, chaque trois mois au cours de la formation.
4: On les simulations d'entretien, hein?
6: Voilà, les simulations d'entretien. Mm -hmm. Donc, moi, bon, c'est là qu'a qu été le déclic. J'avais mon formateur, euh, Yéo. Mm -hmm. Donc, euh, il a invité une de ses connaissances, Christian Amani, mm
1: -hmm.
6: Donc, euh, qui lui était euh, lead développeur dans un cabinet de développement. Mm -hmm. euh, donc euh, bon, quand il a invité bon, à mon entretien, oui, dans le il a il a véritablement euh, excusez-moi un instant. Mm
4: -hmm. Bon ça c'est euh, comme je dis souvent c'est les joies du direct hein? ça arrive de temps en temps euh... mais en fait je pense que mes... Mohamed est encore au bureau et donc c'est un peu plus compliqué pour lui que pour nous parce que nous. On, on excusez-moi. À...
6: Il
4: est revenu. <rire> Oui. Super. Donc, à on te quoi, laisse quoi, la quoi. parole. Mm -hmm. Par contre, Mohamed, on ne t'entend plus.
6: On t'entend plus. Ok, bon? excusez-moi encore Ok, quoi, je suis voilà. le... okay
0: ouais. donc
6: euh, je disais donc euh, que donc euh, j'ai eu oui. Un lead développeur. Il était un lead développeur oh, bon. de la place. Enfin, dans un cabinet de développement pas, qui s'appelle euh, Imago. Mm -hmm.
1: non,
6: non. Donc, euh, au cours de... Et bon, il a beaucoup apprécié mon entretien pour professionnel. Donc, euh, il lui a dit en tout cas qu'il m'a beaucoup apprécié au cours de l'entretien. Et que, véritablement... Donc, euh, dès que son, entre son entreprise allait vouloir effectuer des recrutements, donc il allait lui faire signe automatiquement. Donc, Je crois que ça a dû être euh, quelques semaines plus tard. Hein. Je me rappelle plus exactement combien de temps après, mais quelques semaines plus tard, il m'a contacté par mail et il m'a demandé de lui envoyer un curriculum vitae. Donc, chose faite. et Je suis, je suis arrivé à l'entretien. Et à l'entretien, il y avait d'ailleurs une connaissance de M. Douglas et M. Sarnogou. Ils ont travaillé ensemble en France. Donc bon, le réseau, le réseau est large, hein, tout le monde se connaît. Donc euh, voilà, on a, on a cours de l'entretien. L'entretien s'est très bien passé. Ils ont beaucoup apprécié les acquis que j'avais. Ils sont, bon, en tout cas, ils étaient bluffés, hein, parce que bon, véritablement. Bon, là, ce n'est pas à mon niveau. Il hein. faut, faut remercier la formation. On a eu de très bons formateurs et un programme qui était conçu.
4: C'est bien. Moi je donc, me demande si cas, je ne vais pas il... suivre la formation codeurs, d'ailleurs.
6: Oui, <rire> oui. Donc en tout cas, ils ont beaucoup apprécié le en tout cas les... le niveau que j'ai pu afficher. Donc le même jour, c'est un ce qui m'ont envoyé chez le directeur général pour aller signer le contrat. Ah ouais. Donc, ah oui si donc ça s'est fait, fait sur place. Là c'est ça, ça devait être aux alentours de aux alentours de fin avril. La mmh. fin avril 2018. Donc, euh, j'ai signé le contrat et donc j'ai débuté le 1er mai. Le 1er mai 2018.
4: Et depuis, tu es dans la même entreprise.
6: Euh, non, j'ai quitté cette entreprise. J'ai quitté cette entreprise en fin septembre 2019. Donc, à la fin septembre 2019. Donc, là également, toujours par le réseau, 10 000 codeurs. J'avais un autre de mes promotionnels il s'appelait Thomas. Thomas mm -hmm. Libali Thomas. Bon. Donc lui, il avait eu la chance d'être inséré à la, à la à la BNI. Donc bon, lui, il a un peu parlé de moi à ses, à ses patrons. Bon. Il a dit en tout cas qu'il a un ami qui, qui qui se défend bien également en développement Java. Et donc, toujours donc par l'intermédiaire de ce réseau là, j'ai pu obtenir un entretien là-bas. Et donc en octobre 2019, j'ai démarré, démarré à la BNI.
4: Donc tu as utilisé ta, ton réseau, tu as utilisé ta connaissance à l'intérieur de l'entreprise pour mm -hmm. pouvoir justement entrer dans l'entreprise.
6: C'est ça. C'est hein. comme ce que vous disiez tout à l'heure. À un moment donné, ce n'est pas spécifiquement des histoires que j'ai déposé, mon CV-là. Parce que pour mm -hmm. être franc, depuis que moi je suis entré dans le développement, je n'ai jamais postulé quelque part. C'est uniquement véritablement par le réseau dans lequel je suis que quelqu'un en fait me recommande et puis je me rends à mm -hmm. l'entretien et je passe l'entretien. Mais de moi-même constituer un CV et puis l'envoyer quelque part, non, c'est quelque chose que depuis que j'ai commencé, c'est quelque chose que n'ai pas encore fait.
4: Ok. Donc ça nous ça nous conforte hein, dans dans l'idée que effectivement, il faut aller chercher l'information sur l'entreprise, voir qui on connaît à l'intérieur, comment on peut entrer dans l'entreprise pour, pour, euh, pour intégrer, hein, pour faciliter notre recherche d'emploi. Ce n'est pas envoyer 100 000 CV en résumé qui va nous aider, surtout que, vu le, travail que ça, vu, vu le travail que ça demande de construire son dossier, moi quand je vois un jeune qui me dit « Ah, moi j'ai dû envoyer 300 CV comme ça !» Je suis toujours épatée, quoi, parce que je me dis, j'ai envoyé 300 dossiers de candidature. Et like 300. Tu sais, construire un dossier de candidature, ça demande tellement de travail que je ne comprends juste pas qu'on puisse me dire une chose pareille. Donc, euh, donc oui, effectivement, connaître l'entreprise, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va nous permettre de, de mieux cibler, en fait, notre recherche de savoir comment est-ce qu'on va se présenter à l'entreprise, comment est-ce qu'on va communiquer avec l'entreprise, et qu'est-ce qu'on va mettre en avant pour justement montrer à l'entreprise que on est un cran au-dessus de la concurrence. Donc notre notre entrevue touche à sa fin, c'est c'est passé super vite pour nous, donc j'espère que c'est passé aussi vite pour 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 nos auditeurs. Euh, je vais vous demander d'enlever vos micros en mute parce que vous êtes tous en mute et je suis la seule à parler. Ah oui, c'est vrai.
6: Les micros sont passés en mute automatiquement, visiblement.
4: Et euh, je vais vous demander de, de dire un mot de la fin à nos auditeurs avant qu'on se dise au revoir. Yann, notre invité star du jour. <rire>
5: Oh arrête. <rire> non, moi ça a, ça a été ça a été un vrai plaisir de, de, de contribuer à cet, cet échange. Euh, comme je vous l'avais dit, Association 10 000 Codeurs est une, est une association dont je, je suivais par petits bouts les, les, les actions en me disant à chaque fois depuis longtemps il faut que je les contacte parce que parce que c'est c'est une cause qui m'intéresse ouais. également la formation des jeunes africains. Euh, je, je milite par ailleurs dans Tant dans, dans, de dans, de dans de hein, hein, pour l'éducation et donc il euh, y a, y a il y, a, il y a des connexions de toute manière, donc euh, je suis avec vous, vous faites un super job comme, comme ça, et puis pour les, pour les, pour les jeunes euh, et pour les, les personnes, les talents dont, euh, qui nous suivent, c'est eux les, les, les bénéficiaires premiers de ce, ce webinaire, euh, s'il y a une chose à, à retenir, quand on rentre sur le marché du travail et qu'on est, qu est chercheur d'emploi, c'est que c'est vraiment une, du, du boulot. Euh, C'est-à-dire qu'il vaut, il vaut mieux euh, consacrer son temps à faire 10 mm -hmm. bonnes questions de passer le même temps ou plus de temps à en faire 50 ou oui. 60, mais que vous alignez de manière Donc, mé mécanique. 10
4: bonnes candidatures, ça vaut le coup. Quoi. On se concentre vraiment sur ce qu'on oui. est en train de faire et on et fait le mieux.
5: On se concentre, on cherche de l'information qualifiée, on cherche d'informations sur la structure, on cherche d'informations sur les personnes euh, clés, on, on prépare l'entretien, on se prépare mmh. en se connaissant, on voit ses points forts, ses points faibles, on ne dit pas tout. Ça ne sert à rien de, de tout dire. C'est juste une heure d'entretien, on ne peut pas tout dire. <rire> on sélectionne ce qu'on va dire. Et puis, on, on illustre en amont euh, les éléments de, de, de présentation de soi.
4: Super. Merci beaucoup, Yann. <rire> Nathalie Non, Mohamed d'abord. Euh... Et puis, on laissera le mot de la fin notre rayon de
6: soleil. Mohamed. Bon. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Effectivement, un sujet très intéressant. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses super, super intéressantes sur été dites. Hein. Quand on veut rentrer dans une entreprise, véritablement, il faut prendre des renseignements dessus. Parce mm -hmm. que quand on se contente de regarder le côté... Bon, ne nous, nous montrons pas, hein, on travaille pour chercher l'argent. Hein. Donc, euh, de prime abord, c'est ce qu'on veut regarder. Mais à un moment donné, l'argent ne va plus te suffire. Tu mm -hmm. vas arriver et tu vas... J'ai beaucoup aimé une expression que nous avons employée. À un moment donné, tu aurais une personnalité mm -hmm. au travail, une personnalité à la maison. Et vraiment, au milieu des deux, la, au travail, on te sent fou. À la maison, mm -hmm. on te sent agacé. Donc mm -hmm. vraiment, tu, tu te retrouves dans, complètement des deux côtés. Et toi-même, ça te mine, ça te ruine avec le temps. Ouais. Donc, euh, véritablement, en tout cas, il faut chercher clairement toujours son argent. Hein. On ne peut pas vivre sans. Mais, en tout mais cas, il, il faut, faut quand même
4: trouver son argent en s'épanouissant. Voilà.
6: voilà, exactement, s'épanouissant. Mm -hmm. Il faut trouver une mm -hmm. entreprise qui va épouser véritablement une culture qui t'est propre à toi. Et qui ça. va te permettre véritablement chaque matin, bon, on passe plus que de notre temps au boulot, hein.
4: ben, on passe hein.
6: beaucoup plus de temps au boulot qu'à la maison. Donc euh, il faut vraiment réussir à s'épanouir dans ce milieu-là. Ouais, en tout cas, j'encourage tous les chercheurs d'emploi à continuer de chercher, parce qu'on cherche tous, nous tous. On finit jamais de chercher.
4: <rire> on se cherche, comme on dit, on se cherche. <rire> Nathalie,
3: merci pour Nathalie, ton mot de la fin bien, Du coup, la découverte de l'entreprise, c'est savoir un peu… Alors, si vous êtes patron, effectivement, vous avez des collaborateurs qui vont créer de la valeur pour vos clients et ils vont vous enrichir. Mais quand on est salarié, du coup, il faut bien se targeter quelle entreprise on va choisir parce que vous allez créer de la valeur pour ses clients et apporter de la valeur à quelqu'un. Et donc, cette personne-là, assurez-vous qu'elle a les mêmes valeurs que vous. Ce serait dommage de, de mettre toutes vos forces au vivre, votre temps de vie à disposition d'une entreprise qui n'est pas alignée avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez faire et voir dans le monde. C'est vraiment important de, de réfléchir comme ça parce que c'est décisif, ça donne du sens à votre travail, ça donne du sens à votre vie. Et même, supposons que l'entreprise a une superbe direction, vision, si dans mm -hmm. l'équipe, ça se passe mal, Finir eh ben, en burn-out, c'est quand même dommage juste pour un job. C'est quand même dommage juste pour un job.
4: Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'avoir pris le temps d'échanger avec nous, avec nos auditeurs. Euh, merci aux auditeurs qui ont suivi ce webinaire, d'ailleurs, euh, de nous avoir accordé une partie de leur soirée. Euh, on se retrouve dans deux semaines pour parler des attentes de l'entreprise cette fois-ci. Qu'est-ce que les entreprises attendent concrètement des personnes qui postulent Quel, quel type de valeur elles attendent Qu'est-ce qu'elles attendent euh, Voilà, qu'est-ce qu'elles attendent comme apport de leurs nouvelles recrues Et euh, donc, j'espère que tout le monde sera au rendez-vous. Merci
3: beaucoup à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à tous.